0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και Κατατάξιν» που παρουσιάζει και επιμελεί το διδάκτορα θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος. Η παρούσα εκπομπή αποτελεί μια προσπάθεια αποκάλυψης του μυστικού κόσμου της Ορθόδοξη Χριστιανική λατρείας σε όλους όσοι μας ακούτε είναι γεγονός πως στην εποχή μας, αν και έχουν περάσει μόλις 2020 χρόνια από την ενανθρώπηση του Ιού και Λόγου του Θεού, τη σταυρική του θυσία και την κατάργηση του θανάτου με την Ανάσταση εκ νεκρών, σε πολλούς από εμάς ο θαυμαστός και συνάμα μυστικός κόσμος της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστος. Η παραπάνω θέση αποτελεί μια οδυνηρή διαπίστωση στην οποία ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί παρατηρώντας απλά την σχέση και επαφή των χριστιανών της εποχής μας με τα τελούμενα μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που καθίσταται αναγκαία σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η λειτουργική επανακατήχηση του λαού του Θεού. Στην προσπάθεια μιας λειτουργίκη επανακατήχηση του ποιμνίου βοηθεί και αγωγή παιδίας. είναι η ορθόδοξη οικογένεια που λειτουργεί με άξονα τις αρχές της ολοορθόδοξης παράδοσης καθώς και η σύγχρονη ενορία με τη μεθοδευμένη και σύγχρονη κατήχηση με την οποία καθιστά τα μέλη της ενορίας μέτοχους του πνεύματος της χριστιανικής λατρείας. Στο παραπάνω πλαίσιο αγωγών λειτουργική κατήχησης του λαού του Θεού εντάσσεται και η παρούσα εκπομπή που έχει ως αντικείμενο ακριβώς αυτήν την αναφορά στη λειτουργική παράδοση και θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο τίτλος της εκπομπής «Ευσχημόνος και κατατάξιν προέρχεται από την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους με την οποία τους εφιστά την προσοχή ώστε τα πάντα να έχουν γύρω τους τάξη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή έχει ως κεφαλή και ιδρυτή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, είναι το κατεξοχήν μυστήριο του Θεού που αποκαλύπτεται και εγκαθιδρίεται στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου. Η φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο γίνεται τόσο με τη λατρεία, όσο και μέσα από τη χριστιανική λατρεία. Η Εκκλησία βίωνε πάντοτε την εμπειρία και πραγματικότητα της εφταξίας, και επεδίωκε και αυτή την τάξη γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως και όχι ακαταστασίας όπως εμφατικά τονίζει ο Αποστόλος Παύλος. Η προτροπή και υπόδειξη του Αποστόλου για την πρέπουσα ευταξία και ευπρέπεια κατά την τέλεση των ακολουθιών της Εκκλησίας μας είναι απαραίτητη γιατί εκεί δημιουργείται και χαλιδώνεται ο πνευματικός σύνδοσμος των πιστών με τη σωτήρια χάρη του Θεού και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Με την καθιερωμένη τάξη και τη λειτουργική ενότητα περιφρουρείται το ορθόδοξο φρόνημα παρόλες τις περιπτωσιακές αναπροσαρμογές και τοπικές ιδιαιτερότητες τις φυσιολογικές δηλαδή εξελίξεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν εμπλουτίζοντα τη λειτουργική πράξη και αποκρούοντας διάφορες κακοδοξίες και καταπολεμώντα τις αιρέσεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επί τη βάση αυτής της αρχής της τάξεως και μέσα σε αυτό το πνεύμα όρισε και καθόρισε την τάξη των ακολουθιών με τις τυπικές διατάξεις γιατί μέσα από την τάξη εξυπηρετείται το σωτήριο έργο της Εκκλησίας. Θεωρήσαμε λοιπόν σωστό να χρησιμοποιήσουμε ως τίτλο την παραπάνω αποστολική προτροπή για να επισημάνουμε σε όλους εμάς την ιεροπρέπεια που μεταδίδει η Χριστιανική λατρεία μέσα από την πιστή τήρηση της τάξης και του τυπικού στη ζωή της Εκκλησίας μας. Η πρώτη καταστηρά εκπομπή είναι μια μικρή εισαγωγή στη λειτουργική μας παράδοση δίνοντάς μας κάποια βασικά εφόδια για το ταξίδι μας μέσα στη χριστιανική λατρεία. Η χριστιανική λατρεία θα πρέπει να πούμε πως αποτελεί έκφραση πίστης της Εκκλησίας για τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός έφερε στον κόσμο με τη σάρκωσή Του, τη σταύρωσή Του και την ανάστασή Του. Περιεχόμενο της χριστιανικής λατρείας αποτελούν όλες οι πτυχές της προσευχητικής αναφοράς του ανθρώπου προ τον τριαδικό Θεό. Τα μυστήρια, οι διάφοροι κερί της οι ακολουθίες, οι εορτές του λειτουργικού έτου, τα λειτουργικά σκεύη, τα άμφια, τα βιβλία, ο Ιερός Ναός μέσα στον οποίο τελεί τη χριστιανική λατρεία, οι περιστατικές ακολουθίε και οι διάφορε τελετές όπως οι αγιασμοί και άλλα είναι όλες εκείνες οι εκφάσεις και οι πτυχέ που μας οδηγούν στον κόσμο της χριστιανικής λατρείας. Γι' αυτό και μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντούμε την πνευματική παραγωγή του ανθρώπινου λόγου που έρχεται πάντοτε σε σχέση και συνεργασία με το λυτρωτή του κόσμου. Με τη χριστιανική λατρεία, η Ορθοδοξία αγκαλιάζει κάθε σημαντική πτυχή του ανθρώπινου βίου με στόχο να το μεταμορφώσει και να το θέσει κάτω από την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά κύριο λόγο μία λατρευτική κοινότητα. Ο πιστός, μέσα στη χριστιανική λατρεία, μετέχει στον τρόπο υπάρξη της Εκκλησίας του, η οποία αποβαίνει πανήγυρης πρωτοτόκων, οίκος εορταζόντων και αιωνίως εφρενωμένων σε μία ακριβώς εσχατολογική πρόγευση της Ουράνιας Βασιλείας. Η λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας συνδέει τον πιστό διαχρονικά με όλους τους Αγίους και τους προαπελθώντας πιστούς και συγχρονικά με τους ζώντε εν αδελφού του. Έτσι και η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδεικνύεται στη λατρεία της μία πίμνη ανθρώπων και αγγέλων και μία βασιλεία σύμφωνα με τον Ιερό Χριστό. Αυτή την ενότητα της Εκκλησίας με κέντρο τον Χριστό ως κεφαλή της ακριβώς εικονίζει η συστολή των τιμίων δώρων μετά την μετάλυψη του πιμνίου. Ο λειτουργός συστέλει, μαζεύει δηλαδή μέσα στο Άγιο Ποτήριο τον Αμνό Χριστό από τον οποίο έχουν κοινωνήσει κληρικοί και λαϊκοί, τη μερίδα της Θεοτόκου, τη μερίδα των Αγγέλων και όλων των Αγίων, των Ζώντων και των με πρώτο τον Επίσκοπο της τοπικής Εκκλησίας, που συνιστά το ορατό κέντρο της. Έτσι, το ατομικό σώμα του Χριστού ενώνεται ασύγχυτα και αδιέρετα με το κοινωνικό συλλογικό σώμα του Κυρίου, που είναι η πιστή του. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι συναγμένη η εγχριστό κοινωνία των πιστών με τον Χριστό και μεταξύ τους. Ο Χριστός φανερώνεται έτσι ως το απόλυτο κέντρο και η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού με τους πιστούς, ζώντας και κοιμημένη ως μέλη του σώματος. Για την άμεση κατανόηση του λειτουργικού βάθους της χιστιανικής λατρείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο ακροατή μα να έχει ανεπτυγμένα τα πνευματικά του αισθητήρια, ώστε να μπορεί να συλλάβει την μαγεία της χριστιανικής λατρείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε διατηρούσε την ελπίδα και την αισιοδοξία πως τα μέλη της έχουν πνευματικούς δέκτες με τους οποίους μπορούν να συλλάβουν το μήνυμα που επιθυμεί η Εκκλησία να περάσει μέσα από την τέλεση της ορθόδοξη Χριστιανικής Λατρείας. Μάλιστα θεωρεί πως και ο πλέον αδιάφορος ή ακόμα και αντίθετος με τη ζωή της Εκκλησίας άνθρωπος διατηρεί μέσα του τη πίθα που μπορεί η χάρης του Θεού να εκμεταλλευτεί ώστε να ξυπνήσει μέσα στον άνθρωπο την αγάπη για τη λατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ορθόδοξη Εκκλησία εμένει στην παραδομένη λατρεία και το λατρευτικό της πλούτο γιατί πιστεύει πως αυτή η λατρευτική παράδοση είναι που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να γεννηθεί μέσα του ο πόθος για λατρεία Φυσικά η χριστιανική λατρεία αποτελεί θαυμαστό αρχιτεκτόνυμα του Αγίου Πνεύματος που οικοδομήθηκε με τη συνεργασία μεταξύ Αγίου Πνεύματος και φωτισμένων προσώπων Αυτός είναι και ο λόγος που διατηρούμε τη συνείδηση πως η λατρεία του Θεού δεν είναι έργο ανθρώπινο, αλλά μυστήριο ως λειτουργία του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, που δεν μπορεί να εξεταστεί τελικά με τα ανθρώπινα μέτρα. Ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής λατρείας είναι η εσωτερικότητα, η καρδιακή ευχαριστία και δοξολογία του Θεού για τις δωρεές του. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι η θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό, η αρχή δηλαδή του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό η χριστιανική λατρεία θεμελιώνεται πάνω στα όσα έπραξε ο Θεός για τον άνθρωπο και όχι στο τι μπορεί ο άνθρωπος να πράξει για να ευχαριστήσει τον Θεό και να τον εξευμενήσει. Σκοπός της δεν είναι μια θρησκευτική τελετουργία, αλλά η μέσω αυτής φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού. Σε αυτό το σημείο ακριβώς διαπιστώνεται και η διαφορά της χριστιανικής λατρείας ως θεολογία της Εκκλησίας από οποιαδήποτε άλλη τελετουργική πράξη ή θρησκευτική έκφραση άλλων δογμάτων. Ο Χριστός, αναλαμβάνοντας τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, δείχνει στην Εκκλησία πως ορθή λατρεία του Θεού είναι η ορθή δοξολογία του, που γίνεται μακριά από τυπικές διαδικασίες, αλλά κυρίως μέσα από την ίδια τη ζωή των χριστιανών. Άλλωστε, η Ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με την προσκόλληση σε κάποιο δόγμα, τη συντηρητικότητα και την αιμονή σε τύπους, αλλά η Ορθοδοξία είναι κατά κύριο λόγο Ορθή δοξολογία του Θεού, δηλαδή ορθή λατρεία, η οποία και προέρχεται από την ορθή πίστη. Γι' αυτό και η χριστιανική ορθόδοξη λατρεία αποτελεί το σωστό τρόπο λατρείας του Θεού, όπως αυτός παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αποστόλους και τελικά η Εκκλησία παρέλαβε και εμπλούτησε μέσα στην ιστορία της με τη μακραίωνη εμπειρία της. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται κυρίως από το λατρευτικό τους πλούτο με τα μυστήρια, την ευχαριστή ευχαριστία, τις αμέτρητες επικίλία ακολουθίες και τελετές, ήμνους και τις ευχές της. Με τον όρο ιστορική εξέλιξη της χιστιανικής λατρείας εννοούμε τον τρόπο που γεννήθηκε και εξελίχθηκε για να φτάσει η λατρεία μέχρι την εποχή μας. Ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για την ιστορική εξέλιξη της λατρείας μας όχι για να εμπλουτίσουμε τις ακαδημαϊκές γνώσεις μας αλλά κυρίως για να μπορούμε να μοιηθούμε στο βαθύτερο νόημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας. Διότι όταν γνωρίζουμε την εξέλιξη αυτή την ιστορική δηλαδή πορεία της Χριστιανικής Λατρείας μέσα στον χρόνο μαθαίνουμε ταυτόχρονα την σημασία της και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση αυτή για το σήμερα, ώστε να είμαστε σωστότεροι χριστιανοί όταν συμμετέχουμε στη λειτουργική πράξη και ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η ιστορική πορεία και εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας εμφανίζεται, θα λέγαμε, ήδη από την πρώτη στιγμή της ιστορικής παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, δηλαδή ευθύ αμέσω από την ημέρα της Πεντηγκοστής, όπου το Άγιο Πνεύμα, καταβαίνοντα εξ ουρανών ουρανών, στους Αποστόλους, ιδρύει το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, λοιπόν, ως θεσμό των ανθρώπινων, γεννήθηκε σε συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Από την άποψη αυτή προσέλαβε τον κόσμο μέσα στον οποίον βρέθηκε, προσδίνοντάς του και μια νέα φυσιογνωμία και προπτική. Η πρωτοξενική λατρεία είναι γεγονό ότι θυμελιώθηκε σε πρότυπα τη Ιουδαϊκής λατρείας που ίσχυε αρχικά στον Ισραηλιτικό ναό και αργότερα στη Συναγωγή. Ο ίδιος ο Κύριος, ως τύπος και παράδειγμα για όλους εμάς, συμμετείχε στην παραδοσιακή λατρεία και οι Απόστολοι ταυτόχρονα συμμετείχαν σε οτιδήποτε ετελείτος το ιερό, όπως η προσφορά θυσία, θυσίας, καθώς και τα σχετιζόμενα με τους τελετουργικούς καθαρμούς. Όλα τα παραπάνω τα συναντούμε ως αναφορές μέσα στην Καινή θήκη. χαρακτηριστικά στο Λουκά, κεφάλαιο 4, 16-28, και στις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 21, στίχος 26. Αργότερα οι πρώτοι χριστιανοί μετέβεραν καθημερινά στους τόπους λατρείας των εβραϊκών κοινοτήτων, αλλά είχαν ταυτόχρονα και το δικό τους χώρο, όπου σύμφωνα με το κείμενο των πράξεων, κεφάλαιο 2, στίχος 1, συμμετείχαν ομοθυμαδό στις συνάξεις τους. Στην καθημερινή λατρεία και προσευχή διατηρήθηκαν οι παραδεδομένοι καιροί προσευχής όπως αυτή ήταν διατυπωμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν έχουμε προσευχή κατά το εσπέρας, το πρωί και τη Μεσημβρία. Κεντρικό στοιχείο της χριστιανική λατρείας των πρώτων χριστιανικών αιώνων ήταν η ανάγνωση του νόμου και των προφυτών καθώς και η ανάγνωση των ψαλμών και των οδών της Παλαιάς Διαθήκης. Πολύ αργότερα, σταθμό στην εξέλιξη της εκκλησιαστικής εξενικής λατρείας αποτέλεσε η εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον εγκαινιασμό της νέα Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή το 330 Μ.Χ. που άνοιξε νέες κοσμογονικές προοπτικές. Η ανάπτυξη σε όλους τους χώρους του εκκλησιαστικού βίου, έργο των Αγίων Πατέρων, είχε οργανική συνέχεια χωρίς το ελάχιστο να σημαίνει πτώση από τον αρχέγονο χριστιανισμό. Η μετά το 313 μετά Χριστόν νίκη πάνω στην ιδωλατρία γέννησε ένα πάγκινο συνέστημα και μια θεολογία νίκης και θριάμβου που διαπότισε και τις δομές της χριστιανικής λατρείας. Η ανάπτυξή της συμβαδίζει με τη συνοδική διατύπωση του τριαδικού δόγματος, την καλλιέργεια των θεολογικών γραμμάτων, την οργάνωση του μοναχισμού, την ανέγερση πλήθους ναών. Με βραδύ αλλά σταθερό ρυθμό, οι λετριακές ιδιαιτερότητες περιορίζονται και μορφοποιούνται οι οικουμενικά σχήματα με βάση ένα σταθερό και αμετάβλητο πυρήνα που αφομοιώνει και ενοποιεί ενωπιο τις τοπικές ιδετερότητες. Καρπί, όλων των παραπάνω ιστορικών εξελίξεων είναι οι μορφές νοοδομίας, η ανάπτυξη νέων λειτουργικών κύκλων, μερίσιος εβδομαδιαίος, ετήσιος, η προστήκη νέων εορτών, καθώς και η προστήκη και συγγραφή καινούργων ιερών ακολουθειών. Οι εξελίξεις αυτές ταξιδετούνται χρονολογικά ως εξή. Οι αιώνε 4ο και 5ο αιώνα διακρίνονται για τη μεγάλη λειτουργική άνθηση και τι βαθιέ τομέ στη λατρεία. Κατά τον 6ο και 7ο αιώνα σταθεροποιούνται οι μορφέ των ιερών ακολουθιών και προσευχών, ενώ πλέον τον 8ο και 9ο αιώνα συντελείται η τελική σύνθεση του βυζαντινού τυπικού. Θα λέγαμε μάλιστα ότι την εποχή αυτή. Καταγράφονται τα λειτουργικά κείμενα και υπάρχει έντονη ελευθερία στην έκφραση και την άσκηση της θεία Λατρείας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εξαιτίας αυτού μεγάλες πατερικές μορφές στο πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί τη μονογραφία με τα κοντάκια τους κανόνες και διαμορφώνονται διάφοροι λειτουργικοί τύποι στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια, στην Κωνσταντινούπολη και στα Ιεροσόλυμα. Τον ίδιο αιώνα, τον δέκατο, όσον αφορά το εορτολόγιο, διαμορφώνονται τελικά οι μεγάλες δισποτικές και θεομητορικές εορτές των Χριστουγέννων, της μεταμορφώσεω, των Βαΐων, τις Αναλήψεως, τις Κοιμήσεως Θεοτόκου και του Ευαγγελισμού ενώ την ίδια περίοδο διαμορφώνονται και οι νηστείες του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημαντική ιστορική περίοδος είναι από την οικονομαχία μέχρι και την άλωση της Κωνσταντινούπολη το 1453. Σε όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία, η Θεία Λετρία σταθεροποιείται και βαίνει προ την παρακμή με την έννοια ότι δεν έχουμε πρότυπα μιας νέα δημιουργία καθιερώνεται πλέον ο ιστορικός να, ένα, ρυθμός με τον Τρούλο εισάγονται εορτές όπως των εισοδείων της Θεοτόκου και των Τριών Εραρχών μνήμε νέων Αγίων και Οσίων και φυσικά έχουμε αναφορές σε πατέρες Συνόδων και Ιερών Λειψάνων. Αμέσως μετά από το 1453 ξεκινάει η περίοδος της Τουρκοκρατίας που όσο δύσκολη και σκοτεινή κι αν είναι Έχουμε και φαινόμενα που μαρτυρούν μια προσπάθεια αναζήτησης των πνευματικών και λειτουργικών παραδόσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η τυπογραφία συμβάλλει στην έκδοση των λειτουργικών βιβλίων, οι νεομάρτυρες δημιουργούν νέα δεδομένα στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα των Κολυβάδων με τον Οικόδημο, τον Αγιορείτη και τον Αθανάσιο Πάριο και άλλους δημιουργούν το φιλοκαλικό κίνημα με σκοπό την ανανέωση της πνευματικής και λειτουργικής ζωής. Ως πηγή της θεία Λεωτροίας εννοούνται πάντοτε τα κείμενα εκείνα που με άμεσο ή με έμεσο τρόπο κάνουν λόγο για την εμφάνιση, την εξέλιξη, την τάξη και το βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο των τελουμένων. Ως κείμενα και πηγή της Θείας λειτουργία εννοούμε ταυτόχρονα και την άγραφη παράδοση που διασώζει παμπάλαιες πληροφορίε και πολιτιστικά αρχέτυπα πολύ σημαντικά για τη Θεία Λατρεία. Παλαιότερη πηγή της χριστιανικής Λατρείας θεωρείται η αγία Γραφή. Τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη με την οποία και από την οποία επιλέγονται τα αναγνώσματα που διαβάζονται στις διάφορες ακολουθίες και που προσδιορίζουν τελικά το θέμα πολλών εορτών του έτους. Ειδικά η Καινή Διαθήκη είναι σπουδαία πηγή της λατρείας μας, γιατί η λατρεία σε μεγάλο βαθμό προηγήθηκε αυτής. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι ο λαός του Θεού πρώτα λάτρευσε και μετά θεολόγησε με αποτέλεσμα όλο το κομμάτι της εξτενικής λατρείας να περάσει μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή διασώζονται συγκεκριμένες προσευχης τρίτη, έκτη και ενάτη, ενώ μαρτυρούνται σημαντικοί λειτουργικοί όροι όπως ψαλμός, ήμνος, οδύ, αμνός, θυσία, ευχαριστία, βάπτισμα και τα λοιπά και γίνεται ο λόγος για τα μυστήρια της Εκκλησίας ιδίως το Ιερό Βάπτισμα η Θεία Ευχαριστία που διασώζεται μάλιστα το δεύτερο αυτό μυστήριο μέσα στην Καινή Διαθήκη με αναφορά στο διάγραμμα της Ευχαριστίας που οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι κάνουν την παρουσία τους και προσδιορίζουν το πνεύμα της λατρείας. Θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι... Το πνεύμα της 33 στηρίζεται πάνω στο γεγονός ότι η ίδια της είναι λογική, δηλαδή πνευματική, αδιάλειπτη και τελείται με δέουσα τάξη και ευσέδεια. Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπου και ορισμένα απόκρυφα κείμενα της Καινής Διαθήκης αποτελούν σημαντική πηγή της λειτουργικής μας παράδοσης. Σημαντικό από αυτά είναι το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ακώβου για το λόγο ότι μέσα σε αυτό στηριζόμαστε για τις περισσότερες θεομητορικές εορτές όπως είναι η τη Θεοτόκου, το γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου καθώς και η εορτή της σύναξης του Ιωακίμ και της Άνας. Και από αυτό επηρεάζονται άλλε σπουδαίες γιορτές όπως ο Ευαγγελισμό. «Η κίνηση της Θεοτόκου και η εορτή του Ζαχαρία και της Ελισάβετ». Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά πατερικά κείμενα, όπως των Αποστολικών Πατέρων Κλίμεντος Ρώμης, Ιουστίνου, των Τριών ερχών και άλλων, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο των ιερών ακολουθιών. Μεγάλοι ιεράρχες όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος, συνδέονται με τη συγγραφή θείων λειτουργιών και άλλων ευχολογικών κειμένων, τα οποία είναι σε χρήση ακόμα και σήμερα. Αρχές κανονικολειτουργικές συλλογέ, όπως η διδαχή των 12 Αποστόλων, που τις συναντάμε στις αρχές του 2ου αιώνα, η Αποστολική Παράδοση του ίπολιτου που είμαστε στον 3ο αιώνα, οι Αποστολικές Διαταγές και Κείμενα του Τρετιλιανού και του Οργ καθώς και οι μυσταϊκές κατηχήσεις του κυρίου Ιελισολύμων αποτελούν κομμάτια και κείμενα τα οποία μας διασώζουν και μας μεταφέρουν μέχρι και σήμερα όλη αυτή τη μακραίων λειτουργική μας παράδοση. Στο πλαίσιο όμως τώρα της ερμηνείας και κατανόησης της εξτερνικής λατρείας σπουδαίο ρόλο παίζουν και όλα εκείνα τα ερμηνευτικά υπομνήματα που βοηθούν τόσο το, τα, τα μέλη της Εκκλησίας, όσο και τον κόσμο να κατανοήσουν σε τι συνίσταται η χριστιανική λατρεία. Έτσι, οι μυσταγωγικές κατοιχείς του κυρίου Λυσολίμου, του Ιωάνντου Κουσοστόμου, του Αευρωσίου μεδιολάνων ερμηνεύουν θεολογικά τα τρία μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Οι παραπάνω κατοιχήσεις αποτελούν κηρύγματα τα οποία εκφωνούνταν προς του κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα και βοηθούν μας σήμερα να μπορούμε να εισέλθουμε μέσα στο χώρο της χριστιανικής λατρείας. Από τον 8ο αιώνα και μετά διασώζονται τα λειτουργικά χειρόγραφα με παλαιότερο αυτό του Βαρβερινίκου κώδικα 336. Στα χειρόγραφα αυτά Καταγράφονται τα λειτουργικά κείμενα του ευκολίου γύου, με σημαντικές διατάξεις τελετουργικού χαρακτήρα. Το ίδιο γίνεται και από τον 10ο αιώνα με όλα τα τελετουργικά τυπικά όπου με κάθε λετομέρεια πληροφορούμαστε για την τέλεση των ακολουθειών. Παλαιότερο από τα λειτουργικά παραπάνω τυπικά είναι το τυπικό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης τον 10ο αιώνα που διασώζει την τάξη όλων των ασματικών και ενοριακών ακολουθιών. Το αρχαιότερο μοναστηριακό τελετουργικό τυπικό προέρχεται από την Παλαιστίνη και είναι αυτό της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα, καθώς και από την Κωνσταντινούπολη που είναι αυτό της Ιεράς Μονής του Δίου και της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Ευεργέτιδος. Σημαντική ακόμα πηγή της στενικής λατρείας είναι και τα λειτουργικά υπομνήματα βυζαντινά και μεταβυζαντινά. Πρόκειται δηλαδή για κείμενα που ερμηνεύουν θεολογικά τη Θεία Λειτουργία και στοχεύουν στη λειτουργική πεδία και αγωγή τόσο των ιερέων όσο και όλων των μελών του πληρώματος της Εκκλησίας. Στην ενότητα αυτή ανήκουν τα βυζαντινά υπομνήματα του Διονυσίου Αρεοπαγίτης Μαξίμου Ομολογητού, Γερμανού Κωνσταντινού Σοφρονίου Ιεροσολίμων, Θεοδόρου Ανδίνων, Νικολάου Καβάσιλα, Σιμεών Θεσσαλονίκης. Ενώ στα μεταβυσταντινά υπομνήματα παλαιότερο είναι αυτό του Ιωάννου Αθαναήλ του 16ου αιώνα και ακολουθούν του Νικόλαου Βούλγαρη, Μελέτιου Συρίγου και άλλων. Μέχρι εδώ... Κάναμε μια μεγάλη ιστορική αναφορά γύρω από την ιστορική εξέλιξη της χτενικής λατρείας. Είδαμε τις ιστορικές διακοιμάνσεις της χτενικής λατρείας και τονίσαμε ακριβώς τα σημεία, τα ιστορικά εκείνα σημεία στα οποία διαφαίνονται οι όροι της χτενικής λατρείας αλλά πολύ περισσότερο παρουσιάζονται οι εξελίξει συγχρονικές μέχρι το σήμερα. Τονίζω για ακόμα μία φορά πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορική εξέλιξη της χιστιανικής λατρείας για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιρροές που ή έλαβε από τον κόσμο μέσα στον οποίο εμφανίστηκε η Εκκλησία αρχικά αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε η χριστιανική λατρεία να αποκρυσταλλωθεί και να φτάσει μέχρι στις μέρες μας. Βέβαια, να ότι αυτού του είδους ιστορική εξέλιξη δεν σημαίνει μία μουσιακή αντιμετώπιση της χριστιανικής λατρείας. Αντιθέτως, μας δίνει να καταλάβουμε πως η χριστιανική λατρεία δεν αποτέλεσε έργο ενός συγκεκριμένου αιώνα και συγκεκριμένων ανθρώπων συγκεκριμένης εποχής, αλλά αντιθέτως αποτέλεσε το συγκέρασμα διαφόρων χρονολογικών περίοδων, οι οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας και η οποία αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα λειτουργικό διαμάντι μέσα στην μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας μας. Άλλωστε, θα ήταν ιδιαίτερα λάθος εάν δεχόμασταν ότι η χριστιανική λατρεία είναι μια στατική κατάσταση και όχι μια δυναμική πορεία προς την εποχή κάθε καιρού Κυρίε επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρο τη ραδιοφωνική μα εκπομπή Ευ και Κατά Τάξη. Στο πρώτο μέρο τη εκπομπή μα, ασχολήθηκαμε με την ιστορική εξέλιξη τη Ορθόδοξη Τενικής Λατρείας και είδαμε του τους ιστορικού σταθμού από του οποίου πέρασε η Ορθόδοξη Χσθενική Λατρεία μέχρι να φτάσει στο επισήμερα. Στο δεύτερο μέρο τη ραδιοφωνική μα εκπομπή, θα ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία που διέπουν τη Χσθενική Λατρεία και που τη προσδίδουν την ανάλογη ταυτότητά τη. Αρχικά λοιπόν η χιστενική λατρεία έχει κυρίως μισταγωγικό χαρακτήρα και αυτό γιατί μοιεί τον πιστό στη λατρεία του αληθινού Θεού. Όλα μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουν δύναμη ανατατική, μυσταγωγική. Όλα βοηθούν τον άνθρωπο να αποκοληθεί από τα υλικά και τα εγκόσμια και να ανεψωθεί στο νοερό θυσιαστήριο του ουρανού όπου ο Αρχιερέας Χριστός συνεχίζει αένα να προσφέρει τη λυτρωτική θυσία του υπέρ της του κόσμου ζωής. Μυσταγωγικό χαρακτήρα όμως δεν έχει μονάχα η ορθόδοξη χριστιανική λατρεία αλλά και ένα κομμάτι αυτής που είναι η Βυζαντινή εικονογραφία. Έτσι, οι ιερές μορφές της Βυζαντινής οικονογραφία, αποδεσμευμένες από την υλικότητα και την πυκνότητα της γης και αποπνέουσε στο μυστικό θεωτικό πάθος της ορθοδοξία, μεταφέρουν τον νου και την ψυχή του προσευχομένου πιστού στις επτές μορφές των Αγίων τη που είναι αληθινά αγάλματα της χάριτος του Θεού και βρίσκονται στον ουρανό, ακτινοβολώντας το φως της Θείας Βασιλείας. Ταυτόχρονα, τον ίδιο μυσταγωγικό χαρακτήρα έχει και η Ιερή Ψαλμοδία, με την οποία ντύνονται και επενδύονται όλες οι ακολουθίες Εκκλησίας. Το ορθόδοξο βυζαντινό μέλος είναι ιδιαίτερα μέλος του νου και της καρδίας, που έχουν αλλοιωθεί από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι άκουσμα μουσικό που τέρπνει μόνο τις σωματικές αισθήσεις αλλά κυρίως φροντίζει να τέρψει τις πνευματικές αισθήσεις ανάγοντας τον, τον ακροατή στην άρρητη μελωδία του ουρανού. Δεν καθελώνει η Βυζαντινή μουσική τὸν προσευχόμενο νου στην αισθητική απόλαυση της γης και στην εξωτερική τέρψη των αισθήσεων αλλά τον ανεβάζει στον κόσμο των πνευματικών αισθήσεων όπου εκείς μίγουν το άσμα των ανθρώπων με την πνευματική μελωδία των αγγέλων στην άφθαρτη αρμονία του ουρανού. Το ίδιο χαρακτήρα, τον ίδιο χαρακτήρα έχει και οτιδήποτε άλλο τελείται στην ορθόδοξη λειτουργία και γενικότερα στη Θεία Λατρεία. Το θυμίαμα συμβολίζει τον ανατατικό χαρακτήρα της προσευχή και η ειβοδία του μας την ιδιότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και το οποίο με τους καπνούς του πνίγει τις σεπτές μορφές των Αγίων και ολόκληρο το χώρο του ναού. Το φως των κεριών, των καντιλιών και των πολυελαίων θυμίζουν τη φωτεινότητα της θεία Ενέργειας και τη λαμπρότητα της δόξης του Θεού. Τα διάφορα σκεύη της λατρείας και τα άμφια των λειτουργών που εκφράζουν συμβολικά την ιεροπρέπεια τη Θείας Λατρείας του Θεού... Και υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία και αναφορές τα οποία αποδεικνύουν αυτήν τη μυσταγωγική ε, μορφή αλλά και το μυσταγωγικό χαρακτήρα της ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας. Στη χριστιανική λατρεία πραγματοποιείται ταυτόχρονα μια διπλή κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό που δέχεται την ευχαριστία και δοξολογία μας και του Θεού προς τον άνθρωπο που αγιάζεται από τη θεϊκή χάρη. Είναι ένας διάλογος μεταξύ πλάστη και πλάσματος, μια συνάντηση του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό προσφορά της ύπαρξης στην πηγή της κατά τον λειτουργικό λόγο εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Ο πιστός ευχαριστεί τον Θεό για τη σωτηρία του και τις συνεχείς δωρεές του Θεού υπερεκπερισού «Ον ετούμεθα». Προσφέρει τον Θεό άρτων και ίνων, και λαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Προσφέρει θυμίαμα και δέχεται άκτη στη χάρη. Η ορθόδοξη στενική λατρεία της Εκκλησίας μας δεν προσφέρεται στον Θεό, διότι ο, Θεός, διότι ο Θεός την έχει ανάγκη, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο που δέχεται πολύ περισσότερα και σημαντικότερα από τα όσα τελικά αυτός προσφέρει στον Θεό. Το παραπάνω ιδιάζου γνώρισμα της ορθόδοξης της χσενικής λατρείας είναι αυτό που ιδιαίτερα τη χαρακτηρίζει και την διαστέλει από τη δυτική λειτουργία και λατρεία, η οποία χαρακτηρίζεται πιο πολύ από το συμπαγές και εγκόσμιο στοιχείο τη που εχμαλωτίζει περισσότερο στην απόλαυση των αισθήσεων και λιγότερο στην πνευματική ανάταση και μετασίωση της ψυχής. Τα δρόμενα μέσα στον ιερό ναό μαζί με τι εικόνες την ψαλμοδία, τα κείμενα των προσευχών και των αγιογραφικών αναγνωσμάτων μαζί με όλους τους συμφωλισμούς, αφενός μεν μας μεταφέρουν στη λατρεία του Θεού στο ουράνιο θυσιαστήριο κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου, αφετέρου δε δημιουργούν ή πρέπει τελικά να δημιουργούν υψηλό αισθητήριο του ωραίου και της θείας Αισθητική όπως η φιλοκαλία των πατέρων την έχει διασώσει. Ταυτόχρονα, εκτός από τον αναγωγικό χαρακτήρα, η χριστιανική λατρεία μας είναι και εκκλησιαστική. Πότε δηλαδή, όταν διατηρεί τον υπερκόσμιο και πνευματικό της χαρακτήρα και ελευθερώνει τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην τέλεια επίγνωση του Θεού. Σκοπός της χριστιανικής λατρείας δεν είναι να κατεβάσει τον ουρανό στη γη, αλλά κυρίως να ανεβάσει στον ουρανό τον άνθρωπο και τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο και όλη την άλογη κτήση να βαπτιστούν, να πεθάνουν και να αναστηθούν μέσα στη Θεία Χάρη. Η λατρεία που προσφέρουμε στον Θεό έχει βασικό χαρακτηριστικό της τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή λατρεύουμε τον Θεό, τον δοξολογούμε και του απευθύνουμε κάποια αιτήματα μέσα από την καρδιά μας. Ο πνευματικό χαρακτήρα τη θεία λειτουργία αλλά και τη στενική λατρείας εν γέννη δηλώνει ακριβώ αυτήν την πραγματικότητα. Όπω γνωρίζουμε, η χριστιανική Εκκλησία γεννήθηκε μέσα σε εβραϊκό περιβάλλον, στο οποίο οι Εβραίοι λάτρευαν τον Θεό χρησιμοποιώντα πολλού κανόνε. Του κανόνε αυτού οι Εβραίοι του λάτρευαν, δηλαδή του θεωρούσαν ότι πρέπει να του εφαρμόζουν στο έπακρο, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο Θεό να εισακούει την προσευχή τους και να γίνεται η προσευχή τους σωστή απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε γύρω από τον εβραϊκό τρόπο λατρείας μια ιδιά, ιδιαίτερη μορφής εβραϊκή τυπολατρεία Με τον ερχομό του Χριστού όμως, ο ίδιος δίδαξε ότι το Θεό το λατρεύουμε με την καθαρότητα της καρδιά μας όταν δηλαδή η καρδιά και το πνεύμα μας είναι αγνά και απαλλαγμένα από κακίες και μικρότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που χαρακτηρίζει τη χριστιανική λατρεία ως πνευματική. Γι' αυτό τονίζουμε ότι η λειτουργική μας ζωή θα είναι λαμπρή και σωστή όταν είμαστε τελικά καλοί χριστιανοί αλλά ταυτόχρονα και καλύτεροι άνθρωποι. Διότι τελικά ο Θεός δεν έχει ανάγκη όταν τον λατρεύουμε από την τήρηση κανόνων ούτε από υλικές προσφορές, αλλά έχει ανάγκη από την εσωτερική μας καθαρότητα. Μόνο τότε η λατρεία του αποκτά το πραγματικό νόημά της, όταν το δοξολογούμε και το παρακαλούμε για διάφορα αιτήματα, αναγνωρίζοντας ότι ο Δημιουργός μας είναι Αυτός που θέλει τελικά να γίνουμε Άγιοι, πλησιάζοντάς Τον όσο μπορούμε. Η λατρεία της Εκκλησίας μας έρχεται να συναντήσει τις ανάγκες της ζωής μας και να ανταποκριθεί σε αυτές. Ο χώρος και ο χρόνος που τελεί τη λατρεία ακολουθούν την ανθρώπινη ζωή, και ανταποκρίνονται στις ανάγκε της κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και σε κάθε έκτακτη περίσταση ή δοκιμασία στην οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η χριστιανική ορθόδοξη παράδοση σε συνέχεια μέσα από τη χριστιανική λατρεία αγκαλιάζει την ανθρώπινη ζωή, την ακολουθεί και τη διαμορφώνει ανάλογα με αυτήν. Μέσα σε χτενική λατρεία μεταμορφώνεται ο παρόν κόσμο σε πραγματικότητα της ουράνιας βασιλείας. Ο ναός, όσο ιερός χώρος της συνάξεως, συνδέθηκε με την ιδέα του ουρανού επί της γης, αφού η λειτουργία της Εκκλησίας είναι η ανάληψη των πιστών στο υπερούρανιο θυσιαστήριο. Αυτό εκφράζει και ο ύμνος ο οποίος λέει «Εν το ναό εστότες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Σε ένα βυζαντινό ναό, ο παντοκράτορας του Τρούλου δίνει στον πιστό την αίσθηση ότι βρίσκεται συνεχώς κάτω από την πατρική εποπτεία του Θεού. Συνειδητοποιούνται έτσι οι λειτουργικές αντιθέσεις κάτω-άνω, γη-ουρανός, κοσμικό-άγιο, θάνατος-ζωή, ενδοκοσμικό-υπερκοσμικό. Με τα μάτια των Αγίων, των θεωμένων δηλαδή χριστιανών, βλέπουμε και εμείς το άκτιστο φως της ουράνιας βασιλείας στη λειτουργία της Εκκλησίας μας. Στη λατρεία της Εκκλησίας ανανοηματοδοτείται ανανοη... και ο χρόνος. Ο χρόνος εκκλησιοποιείται με την υπέρβαση της κυκλικής έννοια του και της ευθύγραμμης. Σωτηρία χριστιανικά δεν είναι η φυγή από τον χρόνο και τον κόσμο, αλλά ενίκει πάνω στη δαιμονικότητα και το κακό του κόσμου, την ενικούσα σε αυτόν αμαρτία. Ιστορία και χρόνος δεν καταργούνται μέσα στο χώρο της χριστιανικής λατρείας, αλλά αντιθέτως καινοτομούνται, δίνοντάς τους καινούριο νόημα, καινούρια προπτική, καινούριο σκοπό. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας μας δεν χάνει τη γραμμικότητά του, διότι έχει αρχή και τέλος το πλήρωμα του χρόνου, που συντελείται με τη σάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού. Ο χρόνος έλαβε αρχή από τον Θεό κατά τη δημιουργία και έχει τέλος τον Χριστό, που δίνει σε κάθε χρονική στιγμή σωτηριολογική σημασία. Ἰδού νιν καιρός εφπρόσδεκτος, ἰδού νιν ἡμέρα σωτηρίας. Θα μας πει ο ἀπόστολος των Ἐθνῶν Παῦλος στη β' προσκορινθίους ἐπιστολῇ κεφάλαιο 6, στίχος 2. Με την αναθρόπιση του Λόγου του Θεού η ιστορία εισέρχεται στα έσκατα διότι το έσκατον είναι ο Χριστός μετά τη σάρκωση του οποίου ουδέν κενών αναμένεται ιστορικά παρά μόνο η ολοκλήρωση του έσκατου με τη δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Ο Χριστός μέσα στη Ιξτιανική Λατρεία είναι ο πάλιν ερχόμενο και ο Εμμανουήλ ο Θεός με θυμών. Ο Λειτουργικός Χρόνος έχει και μια κατακόρυφη διάσταση αφού ο Χριστός και η Άκτη στη Βασιλεία Του έρχονται εκ τον άνω, δείχνοντάς μας έτσι τον αιώνιο προορισμό. «Άνω σχόμεν τας καρδίας», λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας βιώνεται ω διαρκές παρόν της σωτηρίας. Στη λατρεία της Εκκλησίας συνερούνται οι χρονικέ διαστάσεις παρελθόν, παρόν και μέλλον, σε ένα διαρκές παρόν της Θείας Παρουσίας. Γι' αυτό είναι τόσο συχνές στη λειτουργική μας γλώσσα οι ενεστοτικές εκφράσεις «Σήμερον ο Χριστός γεννάται, σήμερον ο Χριστός βαπτίζεται εν Ιορδάνη, σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι οι αναφορές, οι ιστορικές αναφορές μέσα στον χώρο της χριστιανικής λατρείας δεν είναι απλές ιστορικές μνήμες ή αναμνήσεις, αλλά αντιθέτως δεν σημαίνει ότι Κάνουμε μια διανοητική ανάκληση ή ιστορική επανάληψη, αλλά τα γεγονότα που συνδέονται με με τη σωτηρία μας συνέβησαν εφάπαξ, αλλά ισχύουν σωτηρολογικά ιστοδιανικές. Μέσα στη λατρεία λαμβάνει η χώρα η πνευματική επέκταση και παροντοποίηση των γεγονότων του παρελθόντος, ώστε κάθε γενιά πιστών να μετέχει εξίσου στη σωστική χάρη που απορεί από αυτά. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό εδώ το σημείο ότι η αναφορά στο λειτουργικό χρόνο γίνεται ακριβώς για να αποδείξει σε όλους εμάς που ακούμε την εκπομπή το πώς λειτουργεί ο χωροχρόνος μέσα στην πραγματικότητα της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Σκοπός μας στη χριστιανική λατρεία δεν είναι να προκαλέσουμε μια πλατωνική νοσταλγία, αλλά να γεννήσουμε την συνείδηση της επέκτασης στο μέλλον, που το μέλλον είναι τα έσχατα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν, η λατρεύουσα Εκκλησία, η χριστιανική κοινότητα, που ακριβώς ζει μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, συνθέτει τις διαστάσεις του χρόνου, εντάσσοντά στο αιώνιο νυν, της Θείας Παρουσίας. Η μνήμη του παρελθόντος γίνεται μνήμη ε Χριστό και η ελπίση του μέλλοντος γίνεται ελπίση ε Χριστό. Το μέλλον αποκτά υπόσταση όπως και η ζωή του μέλλοντος αιώνο όταν ο πιστός φτάσει στην αγιότητα στην ένωση με την άκτη στη Θεία Χάρη. Λειτουργικά μιλούμε για ανάμνηση του μέλλοντος αφού όλα κινούνται προς αυτό. Κάθε χρονική στιγμή μεταβάλλεται σε καιρό δυνατότητα δηλαδή σωτηρίας. Με κατεξοχήν καιρό σωτηρίας να να αποτελούν η γιορτή, δηλαδή η λειτουργική ανάμνηση των δωρεών του Θεού και της φιλανθρωπίας του για τον κόσμο. Η εορτή ως συγκεκριμένο στοιχείο μέσα στην παράδοση της χρησιτενικής λατρείας είναι η έκφραση της νοσταλγίας του ανθρώπου για το αιώνιο που εσαρκώνουν οι τιμόμενοι άγιοι και τα σωτηριολογικά γεγονότα. Οι ορτές τη Εκκλησίας συνδέονται όχι με κάποιο μύθο όπως συνέβαινε στα ιδωλαδρικά μυστήρια, αλλά με ένα ιστορικό συγκεκριμένο πρόσωπο Αγίου και ταυτόχρονα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός του παρελθόντος. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στον χώρο της χριστιανικής λατρείας σπουδαία σημασία παίζει η εορτή της Κυριακής, δηλαδή η πρώτη μέρα της αναδημιουργίας όλης της κτίσεως η μέρα της Ανάστασης. Η Θεία Ευχαριστία ως την αποκορύφωση της χριστιανικής λατρείας αποτελεί και αποκορύφωση του εορτασμού της Εκκλησίας και κάθε μέρα είναι εκκλησιαστική γιορτή, αφού σύμφωνα με αυτό κάθε μέρα μπορεί να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Στην εκκλησιαστική λατρεία εκκλησιοποιείται και η τέχνη σε όλες τις μορφές. Η τέχνη γίνεται στη λατρεία θεολογική γλώσσα, διακονώντας ακριβώς την ευχαριστιακή λατρευτική βίωση της ανθρώπινης θεανθρώπινης κοινωνίας. Η λειτουργική τέχνη έχει κάλλος, τάξη, ρυθμό, μελωδία όπως ακριβώς έχει κάλος τάξη ρυθμό, μελωδία και η ιερά χριστιανική λατρεία. Τα παραπάνω στοιχεία αυτά γίνονται λειτουργικά διακονικά υπηρετώντας την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Η αισθητική της λειτουργικής τέχνης είναι πνευματική, αποσκοπώντας όχι στον εντυπωσιασμό, διότι δεν απευθύνεται στις αισθήσει αφού φανερώνει το θείο και άκτιστο καλό των αιρετών του Χριστού. Γι' αυτό και θαυματουργούν τα παράγωγα της εκκλησιαστικής τέχνης, όπως οι εικόνες, γιατί ακριβώς μετέχουν στην άκτιστη θεία δόξα, φανερώνοντας έτσι τη μετοχή στον άκτιστο και όνιο Θεό. Η τέχνη τη εκκλησιαστικής λατρείας είναι τόσο ωραία, ώστε να εκπληρώνει τον πνευματικό σκοπό της που είναι η διακονία της πίστεως. Γι' αυτό και είναι σταθερό στην Ορθοδοξία το αίτημα η λειτουργική τέχνη να διατηρεί την ομουσιότητά της με το δόγμα, την πίστη που διακονεί και για να είναι δυνατή η αδιάκοπη εκπλήρωση της πνευματικής αποστολής της. Λειτουργική τέχνη μαζί με την Έκφραση της Ορθόδοξης Ινωνικής Λατρείας μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας αποτελούν δύο συνέχειες, οι οποίες η μία βοηθά την άλλη στον αναγωγικό χαρακτήρα του Ορθόδοξου δόγματος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική λειτουργική τέχνη και τη θρησκευτική. Η πρώτη εκφράζει το γεγονός σωτηρίας όπως ιστορικά συνέβη ως και τη συλλογική αποδοχή του από το εκκλησιαστικό σώμα. Η θρησκευτική τέχνη αντίθετα εκφράζει τα ατομικά συναισθήματα του καλλιτέχνη και συνιστά ατομική προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό και δεν γίνεται λειτουργική. Με αυτή την υποσημείωση τονίζουμε ότι τα το πάντα μέσα στη ξενική λατρεία θα πρέπει να αποτελούν εκφράσεις του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο και κατανοεί το βάθος της ορθόδοξης παράδοσης και θεολογίας. Το δόγμα της εκκλησίας είναι η αλήθειά της, το περιεχόμενο της πίστεώς τη. Η εκκλησία αγωνίστηκε κυρίως κατά τους πρώτους οκτώ αιώνες από την ίδρυσή της για να υπερασπιστεί την αλήθεια του δόγματος απέναντι σε προσβολέ των αιρέσεων. Οι αιρέσεις αλλίωναν το δόγμα της Εκκλησίας, διαδίδοντα τις κακοδοξίε τους και παραπλανώντας τους πιστούς. Για να αντιμετωπίσει τι αιρέσεις η Εκκλησία, συγκάλεσε οι οικουμενικές και τοπικές συνόδου, ενώ όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν έργα εναντίον των αιρέσεων, καταδεικνύοντας την ουσία της Ορθόδοξης πίστης. Η πίστη, ω εκκλησιαστικό και πιστότητα στο Σωτήρα Χριστό, αλλά και ως διδασκαλία είναι βασική και απαράβατη προϋπόθεση της εκκλησιαστικής λατρείας. Όλα τα παραπάνω προαναφέρθησαν ακριβώς για να δείξουν πως η κινητήρια δύναμη του λατρεύοντος πιστού, εκφραζομένη με εξωτερικές ενέργειες και πράξεις, συνιστούν ένα τελετουργικό το οποίο πατά με σταθερά βήματα πάνω στο ορθόδοξο δόγμα, το οποίο και εκφράζει το βάθος της Ορθόδοξης πίστης, θεολογίας και παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο η λατρεία υλοποιεί την πίστη και την καθιστά ομαδικό γεγονός, ενώ συνάμα τη συντηρεί και την αυξάνει, βοηθώντας την εμβάθυσή της. Η Ορθόδοξη λατρεία είναι τριαδοκεντρική στη θεματική και τη δομή της. Από τον Τριαδικό Θεό πηγάζει και η δύναμη και η ελπίδα της. Η ελκυσία κάθε φορά σε κάθε έναρξη λειτουργίας ή ακολουθίας αναπέμπει λειτουργικά δόξαν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι αποδεικνύοντας αυτήν την τριαδο, τριαδοκεντρική της θέση. Η ευχαριστιακή αναφορά απευθύνεται στον Θεό Πατέρα. Ο Υιός αποδέχεται την προσφερόμενη θυσία και Αυτός ω ομοούσιος και σύνθρονος το Πατρί και ο κεντρικός αξονάς της. Αυτός είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος στη Θεία Ευχαριστία αλλά και σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική λατρεία λοιπόν είναι η συνέχεια του σωτήριου έργου του Χριστού και ενσωματώνει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας τόσο από την αρχή όσο και στα έσκατα με τον ερχομό του Χριστού κατά τη Δευτέρα και ένδοξη πάλι παρουσία του. Ο Χριστός, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ο εκκλησιαστής. Αυτός δηλαδή που συνάγει στο σώμα του και η πιστοί αποτελούν τους εκκλησιαζόμενους που μετέχουν στη λατρεία του και δέχονται τη δόξα του. Αυτός που μεταλαμβάνει αξίος, αναδεικνύεται σε ναό του Χριστού και στην καρδιά του τέλεση το μυστήριο της πίστεως. Η εκκλησιαστική λατρεία όμως είναι εξίσου και πνευματοκεντρική διότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη λατρεία όπως η φωτεινή νεφέλη κατά τη στιγμή της μεταμορφώσεως που επεσκίασε τους μαθητές και όλο το όρος. Η αληθινή χριστιανική λατρεία είναι η προσευχητική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του πιστού όπως συμβαίνει στους Αγίους τους αληθινούς λατρευτές του Θεού διότι μετέχουν στην ουράνια λατρεία. Όλη η χριστιανική λατρεία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος που όλων συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Η προσευχή η Βασιλεύ Ουράνια Παράκλητε το πνεύμα της αληθίας αποτελεί την εισαγωγή για κάθε χριστιανική λατρεία και ακολουθία αποδεικνύοντας το γεγονός ότι χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κανείς δεν μπορεί να μετέχει της χάρητος του Θεού. Στη Θεία Λατρεία πραγματοποιείται η πνεύμα του Κοινωνία. Τα πάντα τα διέπει η αγιαστική δύναμη του παρακλήτου. Στην κορύφωση του μυστηρίου παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει εφιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Με αυτόν τον τρόπο το ψωμί και το κρασί, αλλά και οτιδήποτε μέσα βρίσκεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μεταβάλλονται και αγιοποιούνται με σκοπό ώστε όλοι να ενώνονται και να μετέχουν σε ένα σώμα. Ταυτόχρονα όμως, η λατρία της Εκκλησίας μας διακρίνεται και για την παραδοσιακότητά της. Είναι δηλαδή ο δυναμικός εκείνος φορέας της εκκλησιαστικής παραδόσεω. Παράδοση μέσα στον χώρο της Εκκλησίας... Δεν είναι κάτι στατικό, κάτι μουσιακό, αλλά αποτελεί τη συνέχεια του χριστιανικού τρόπου ύπαρξης, τη ζωή, δηλαδή εν πνεύματος του που μπορεί να οδηγεί στο σκοπό της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλος από την θέωση του ανθρώπου και τον αγιασμό της κτίσεως. Ο αληθινά πιστός εμένει στα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την αληθινή εκκλησιαστικότητα. Αυτό κυρίω είναι και η πίστη το να μένει κανείς πιστός και αμετακίνητος τόσο στο θέλημα του Θεού όσο και στην παράδοση των Αγίων. Η παραδοσιακότητα αυτή της εκκλησιαστικής λατρείας είναι ταυτόχρονα και το κριτήριο εκείνο με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της ορθόδοξης λατρείας. Συντελεί μάλιστα και στη διακράτηση της ενότητας των τοπικών ορθόδοξων εκκλησιών διαχρονικά και συγχρονικά. Τα λειτουργικά κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους, ιε, από τους ιερείς μας και τους πράγτες προσφέρουν τη λειτουργική θεολογία που συνιστά σαφή έκφραση του εκκλησιαστικού δόγματος. Γι' αυτό η λατρεία γίνεται διδακτήριον ευσεβία που διδάσκει την πίστη, βοηθούμενη σε αυτό με τα μέσα της τέχνης και μάλιστα της εικονογραφίας δηλαδή των γλωτοφόρων βιβλίων της Εκκλησίας κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο πιστός χριστιανός, ζώντας μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Παράδοσης και μετέχοντας των ακολουθιών της χριστιανικής λατρείας, είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του κοινωνό του εκκλησιαστικού δόγματος, της Ορθόδοξης Πίστεως, αλλά ταυτόχρονα και της παραδόσης τη εκκλησία όπως αυτή μεταφέρεται από τα ιερά και λειτουργικά μας κείμενα. Πρέπει να τονιστεί πως η Ορθόδοξη Λατρεία σε όλους τους αιώνες διαμορφώνει το φρόνημα των πιστών όπως φαίνεται σε πρόσωπα φυλακόλουθα όπως ήταν ο Μακρυγιάννης ή ο Παπαδιαμάντης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποδεικνύεται ότι η σχέση του πιστού με τη λατρεία είναι και δίκτης της ε, υγιού εκκλησιαστικότητάς του. Ευνόητο το συνεπώς είναι ότι μπορεί να γίνει λόγος για ορθόδοξη και μη ορθόδοξη λατρεία. Διότι αυτό που συνιστά την ορθοδοξία της λατρείας δεν είναι οι απρόσωπες δομές, αλλά η πίστη που αυτές εσαρκώνουν. Από την αρχαιότητα, η ομολογία της πίστεως, συνδέθηκε άμεσα με τη λατρεία. Η λατρεία μένει στους αιώνες ως κήρυγμα αληθείας που προβάλλεται στα πρόσωπα των Αγίων και με την ανάμνηση των σωτηριωδών γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η εκκλησιαστική όμως λατρεία, πέρα από το κήρυγμα της πίστης, συμβάλλει και στην υπεράσπιση της με την απόκρουση της αιρετικής πλάνη. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η εκκλησιαστική θεολογία διατυπώνεται συνήθως ως απάντηση στις αιρετικές προκλήσεις. Αυτό δείχνουν λόγου χάρη οι αφιερωμένες στους Αγίους Πατέρες ή στους Οικουμενικές Συνόδους, εορτές και οι ακολουθίες τους. Ο Εσπερινός και ο Όρθρος προσφέρουν τη θεολογία κάθε γιορτής ως πνευματικό και θεολογικό οπλοστάσιο των πιστών. Με αυτόν τον τρόπο, ο φυλακόλυθος πιστός, αυτός δηλαδή που συμμετέχει στις ακολουθίες της χριστιανικής λατρείας, μπορεί να γίνει πρακτικά θεολόγος της Εκκλησίας, γιατί οι ίδιοι οι ύμνοι της Εκκλησίας έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν το δόγμα σε οποιονδήποτε πιστό μετέχει σε αυτές, εμπνεύματη και αληθεία. Άλλωστε, οι πατέρες της Εκκλησίας, Μετά την αντιμετώπιση των αιρέσεων έγραψαν ευχές για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας καθώς και ιδιαίτερες ακολουθίες στις οποίες ενσωμάτωσαν την Ορθόδοξη δασκαλία με τρόπο περιεκτικό αλλά ταυτόχρονα και με τρόπο σαφή. Έτσι ισχύει η διαπίστωση ότι στη λατρεία της Εκκλησίας καταχωρίζεται ολόκληρο το Ορθόδοξο δόγμα. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, επομένως, είναι η έκφραση του δόγματος αυτού, η έκφραση δηλαδή της απόλυτη αληθείας, με τη χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατέ, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή μας. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή προσπαθήσαμε να δώσουμε το στίγμα της εκπομπής, πρωτίστως, αλλά και να δούμε ιστορικά την πορεία της εκκλησιαστικής λατρείας από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι και σήμερα και να εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν τη χριστιανική λατρεία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από αυτή τη διαφωνική εκπομπή είναι ανάγκη ο καθένας από εμάς να εντρυφήσει στη λατρευτική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ώστε με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί τελικώς πάνω στη λατρευτική αγωγή που καλούμαστε να έχουμε. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με μια επόμενη εκπομπή με την οποία και θα εξετάσουμε τη σύνδεση του ιερού προσώπου του Κυρίου με τη χριστιανική λατρεία μέσα στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.